0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida Olá a todos que nos ouvem os nossos queridos ouvintes da Rádio Comunhão Espírita de Brasília. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E hoje trataremos de um, de um novo tema. Estamos abrindo uma nova temática neste programa quando falaremos das ideias inatas que estão contidas nas questões de número 218 a 221. E comigo, Ricardo Honório, está hoje o nosso amigo Alcir Almeida, mais uma vez, nos acompanhando aqui no, neste programa. Alcir, seja bem-vindo. Muito obrigado. Olá a todos, olá a todas. Sempre uma alegria estar aqui, Ricardo. A alegria nossa. Então vamos dar início à nossa temática de hoje. Lembrando que o nosso programa não tem a pretensão de aprofundar questões, de levar grandes ensinamentos para os nossos ouvintes, mas tão somente levar uma mensagem para aqueles que não conhecem ainda a doutrina espírita... Provocar que... reflexões, né? Provocar reflexões para que comecem a se interessar por essas temáticas, a perceber a importância delas na nossa vida, para que entendamos por que estamos aqui, de onde viemos e para onde vamos. Podemos iniciar as questões? Com certeza, vamos lá. Então, vamos lá. Na questão de número 218, o Kardec pergunta ao Espírito Verdade o Espírito encarnado conserva algum traço das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas suas existências anteriores? Interessante. Né? Essa questão, ela, como
1: você bem re... registrou há pouco, ele provoca justamente uma reflexão à luz da doutrina espírita com o auxílio e suporte das ideias que a doutrina espírita nos concedem Respondendo a essa questão básica, quem sou eu, afinal? Uhum. Né? Quem é esse eu? Eu sou aquilo que eu existo hoje? Eu sou aquilo que eu aprendi nesta vida? Eu sou a continuação de um projeto que foi interrompido em outra existência material 100, 200 anos atrás? Ou eu sou apenas, as minhas ideias são apenas aquilo que eu adquiri nesta vida? Como é que isso funciona? Aquilo que eu aprendi em outras vidas, onde foi parar? Participa ou não participa da minha existência atual? Como é que essas coisas se interrelacionam? Né? Para onde que a gente vai com essas ideias? Interessante, nessa pergu essa pergunta ao Espírito da Verdade, a resposta à luz da, da, das múltiplas existências, ela é muito interessante. Né? e provoca, com certeza, muitas
0: reflexões. É, certamente. E lembrando, né, Alcir, que essas perguntas foram feitas em meados do século XIX. Pois é. É, o Livro dos Espíritos, para aqueles que não sabem ainda, foi publicado, a primeira edição, em 1857. Muitos de nós não éramos nascidos ainda. É, confere, né, Almeida? Com certeza. E perceba o <risos> que eu falei. No caso particular, <risos> nem 100 anos depois, não éramos nascidos, mas poderíamos estar encarnados é, podíamos, naquela época.
1: Podíamos estar é. envolvidos em algum evento. É, não éramos nascidos neste planeta, mas
0: considerando essa não encarnação. na existência atual. <risos> pois é, então naquela época, olha o nível, a profundidade das questões que o Kardec levanta. E que são Mais que uma pergunta, é uma
1: provocação
0: E atualíssimo Sim. Este tema é muito atual e, e, e certamente Alguns ouvintes podem estar se dizendo Mas eu não tinha pensado nisso Sim, muitos de nós não, Nós não, não costumamos pensamos, pensar Mas o Kardec já pensava Mas o Kardec já pensava em profundidade não é? Então o Espírito Ele conserva, ele traz algum traço Das percepções que teve Dos conhecimentos que adquiriu nas suas existências anteriores, o que, é que você acha, Almeida, traz ou não?
1: É interessante, né, que quando você vai, e eu tenho que admitir que hoje eu já, sou, eu já tenho um pensamento profundamente marcado por muitas leituras dentro da, da, da literatura espírita, eu acredito que sim, a gente vai se tornando uma somatória, a gente vai somando todas essas aquisições que a gente tem da vivência atual, que é é como uma parede que tem várias demãos de tinta, né? Uhum. Então, o que a gente vivenciou, vivenciou e vivencia nessa última existência é a última camada de tinta. É a mais forte. Por quê? Porque foi a última tinta que foi colocada naquela superfície. Mas nas camadas inferiores continuam existindo todas as outras experiências, todas as outras aquisições estão aqui comigo, assim como as suas estão consigo aí. Sim. Né? Claro, em algum momento, essas experiências anteriores, e não apenas na carne, também na erraticidade, que é o período que temos entre o final de uma encarnação e o início de outra, essas aquisições, essas experiências se acumulam, e em alguns momentos elas podem vir ao de cima, como se diz lá em Portugal, ou seja, vir à superfície, como uma parede que já foi pintada de várias cores, muitas vezes, algum acidente, algum estresse naquela superfície, apresenta, num ponto, a tinta que existia antes.
0: É verdade. Né? É interessante. Você, você tocou num tema interessante. É um livro que eu li algumas vezes, por ser muito interessante, é intitulado Forças Sexuais da Alma. Livro do... Jorge Andreia né? Jorge Andreia exatamente. Jorge Andreia Deixa eu fazer meu marketing. Nós temos esse livro na livraria, gente. Pode comprar. <risos> um livro muito interessante. E o Jorge Andreia como psicólogo que foi na última encarnação, ele bebeu na fonte do Sigmund Freud. E ele trazia é, em suas explicações nesse livro, trazendo, obviamente, lá do conhecimento freudiano nas três camadas da nossa consciência, inconsciente, subconsciente e consciente, ele usava uma expressão muito interessante quando ele dizia as informações que estão nas camadas inferiores... Perfeito elas podem vazar, podem vir à superfície, isso, isso, vazar para as camadas superiores, chegando à superfície.
1: Desde que tenha alguma coisa que cause uma
0: alteração no estado íntimo. Alguma coisa que cause esse vazamento, digamos assim, e que esse vazamento seja aproveitoso para o indivíduo. O que é que aquele vazamento vai trazer de... de bom, de bom. De bom para a gente,
1: infelizmente, né? às vezes, algumas coisas traumáticas também trazem coisas menos...
0: Menos boas?
1: Menos boas. Mas,
0: assim mesmo, as coisas menos Sim. boas que vazam... De elas... alguma forma, vão ser utilizadas vai para construir
1: um... uma nova realidade melhor. Vai trazer certeza. um
0: benefício, exatamente. Pois é, então, é dentro dessa, dessa ideia que nós passamos nesses comentários que fizemos, é exatamente nessa estrutura que vai surgir a resposta do Livro dos Espíritos, na primeira resposta e nas sub-perguntas seguintes. É, então, repetindo a pergunta antes da, da resposta. O Espírito encarnado conserva algum traço das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas suas existências anteriores? Resposta, resposta. interessantíssima, né? Resta-lhe uma vaga lembrança que lhe dá o que se chama de ideias inatas percebe como o Espírito Verdade deu a resposta assim meio que pela metade. Sim. Tá ali, meu filho. Tá ali. Tá
1: ali. Mas não esclareceu e, é, muito. É, é, é aquela coisa, é igual um computador que você liga e já tem uma série de coisas ali já registradas. Você ligou, ele já apresenta uma série de comandos, uma série de estruturas decisórias uhum. que ele faz sozinho, né? Ou seja. Nós temos um conjunto de lembranças que, quando nós encarnamos, que nós, a, a que nós chamamos de ideias inatas, vão formando em seu conjunto uma personalidade própria.
0: Exato. Esse questionamento, esse item, vai nos levar a entender por que, que pessoas, aparentemente, sem determinado conhecimento, de repente despontam com uma ideia, um insight, uma sugestão, Caramba, revolucionário. De onde né? é que veio isso? Um
1: ponto de, rupção, de ruptura.
0: É, de e eu de acho que, é que, é que nessa questão
1: isso? mais afante ele, ele vai
0: resgatar isso aí, o Kardec. Ok. Então, dada essa resposta, Kardec faz uma segunda pergunta dentro da mesma pergunta. A teoria das ideias inatas não é pois uma quimera? Então Kardec pergunta, já que o Espírito Verdade falou das ideias inatas, o Kardec pergunta, então, isso existe mesmo? Isso aí não é invencionista? Isso é uma invenção? Isso não é fake news? Isso não é uma fake, né? né? Isso, isso
1: aí não é um vídeo que colocaram na, no
0: YouTube para a gente se enganar? <risos> e o Espírito Verdade responde. Não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Libertado da matéria, o Espírito os conserva. Durante a encarnação... Ele pode esquecê-los em parte, momentaneamente, mas a intuição que deles guarda ajuda o seu adiantamento. E para concluir a resposta antes dos seus comentários. Sem isso, diz o Espírito Verdade, deveria sempre recomeçar. O Espírito parte em cada nova existência do ponto em que chegou na existência anterior. Então se não me engano, no comentário que você fez agora há pouco A vida do espírito Ela é um contínuo Vamos dizer assim, didaticamente falando Um contínuo que é interrompido Por uma encarnação e outra Perfeito. Mas a existência do espírito Permanece tanto na erraticidade é, Entre uma encarnação e outra E também quando ele está encarnado E em ambos os momentos Ele continua experienciando Aprendendo e construindo esse seu cabedal de experiências. Perfeito.
1: E é interessante que só na resposta, eu vou falar bem rápido, para não tomar muito tempo do nosso ouvinte, e ele coloca aqui o Espírito da Verdade. Quando na erraticidade, quando o Espírito está desencarnado, ele consegue acessar o maior cabedal dessas experiências, ele tem maior domínio sobre a memória dele. Quando nós estamos na carne, parte disso fica oculto. Né? Uhum. Vou dar um exemplo bem prático. Imagine que precisamos voltar, é, encarnar junto a algum parente com quem nós temos uma grande antipatia por existências anteriores. Então, qualquer lembrança dessa existência anterior que poderia gerar uma antipatia entre os dois, ela é o mais possível suprimida para dar maiores oportunidades de sucesso na nova existência. Correto.
0: Para a gente entender também isso que você acabou de falar, Almeida, pegando lá na, na proposta do Freud, dos três níveis de consciência, é, inconsciente, subconsciente e o, e o consciente, imaginemos uma pirâmide dividida em três partes, onde a base da pirâmide, ou seja, a parte maior é o inconsciente, a parte intermediária o subconsciente, e apenas o ápice, da pirâmide representando o consciente. Ou, ou seja, seja,
1: aquilo que está acima da linha d'água, aquilo que está na superfície, aquilo a... que é percebido por quem está em, em volta. Exatamente. É
0: aquilo que está é, é disposto no nosso instrumento cérebro, representando as nossas experiências atuais, dominadas pelos nossos cinco sentidos. Né? Ou seja, é a camada mais superficial da, da pintura de uma parede. A camada mais superficial. Então, com esta imagem, a gente pode perceber a quantidade, o volume de informações, de experiências que temos no substrato da nossa consciência, construída ao longo das muitas reencarnações. Né? Então, só por isso é onde eu quero chegar, podemos perceber que o consciente, extremamente limitado como é, pequenininho em comparação não, ao total, não comportaria mais do que ele tem. Por isso também que todas essas experiências anteriores, elas ficam obnubiladas ficam guardadinhas lá no fundo da nossa consciência. Tá lá no fundo do baú. No fundo do baú e quando houver necessidade, como a gente abre a boca, o baú e busca pode buscar no fundo desse baú algo que seja Esse baú não,
1: não tem nada que, traça, que a traça possa comer. Não, está lá. É, <risos> Permanente. Né, tudo dedetizado, traça lá não entra. Traça não entra.
0: Mas o Kardec fez ainda uma outra subpergunta dentro dessa pergunta. Ele perguntou assim, deve haver, assim, uma grande conexão entre duas existências sucessivas? Então, entre uma encarnação e outra a, a sequência de duas encarnações, há uma grande conexão entre elas para que haja continuidade?
1: Eu recomendaria, quem quer ir fundo a essa questão, ler um livro clássico, Eustáquio, uma vida em 15 séculos. Uhum. É interessantíssimo. Você vai lendo uma encarnação, outra 3, 4, 5, 6, 7, até chegar a 20, se eu não estou enganado, 20 ou 21, em 15 séculos, de um irmão nosso que, que já ultrapassou a obrigação de, de encarnatória, né? mas é importante até para entender bem como é que se encaixa a resposta que vem em seguida em cima dos fatos reais. Né? É, é Entre uma, uma existência e outra, sempre tem um espaço na espiritualidade. Ou seja, existe uma conexão,
0: sim, mas ela não é um xerox. Né? E não é uma continuidade. É... Não é linear no, essa experiência. Como é que
1: eu vou dizer? É, 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 Exato, né? Mas o ponto do final de uma existência não é exatamente a mesma situação de quando se encarna. Isso. Porque tem uma experiência aí no meio, menor ou maior, Isso. conforme a programação, conforme as necessidades de cada um de nós.
0: É. E, e para ser bem, bem claro nisso que a gente está dizendo, imaginemos uma encarnação onde sejamos... Príncipe. Vamos usar esse, esse extremo. É, vamos usar os extremos aí. Numa encarnação, nós somos príncipe. E na próxima encarnação, eu preciso desenvolver servo. outras experiências. Vou reencarnar servo. Ou seja, totalmente opostas às experiências, mas dentro de um mesmo processo, de um mesmo programa educativo. Como príncipe, eu precisei desenvolver e desenvolvi algumas habilidades mas preciso desenvolver outras habilidades que só a condição de servo me oferecerá a oportunidade. Então, só para a gente é, é deixar claro isso que nós estamos dizendo, que há uma conexão entre uma e outra, uma conexão de necessidades, mas não uma linearidade da experiência onde desencarnando o príncipe eu reencarno príncipe de novo para dar continuidade àquela experiência.
1: O que não seria nem um pouco justo, né?
0: Exatamente. Não seria justo nem para o próprio espírito Exato. que precisa desenvolver
1: outras experiências que, outras que só experiências. outras
0: realidades lhe concederiam. E vice-versa. Aquele que hoje é servo precisa também experienciar a outra polaridade como príncipe, digamos assim, didaticamente falando, para equilibrar a, as experiências necessárias. É, okay. Vamos
1: ver a resposta aqui, então.
0: Então, repetindo a pergunta, deve haver assim uma grande conexão entre duas existências sucessivas? Resposta, nem sempre tão grande como poderia supor, porque as posições, frequentemente, são bem diferentes. E no intervalo, o espírito pode ter progredido. Isso é. que você falou agora há pouco, né? Isso. E, e é interessante a gente retomar essa temática, porque... Há muita gente que ainda pensa que uma vez morto o corpo, <risos> o espírito fica deitado esperando. Deitado em berço esplêndido, o juízo final, aguardando lá. Esperando. Não, gente, isso é fato. Quem morre é o corpo. O espírito não morre e nem precisa descansar, conforme o nosso entendimento, para que continue a vida. Claro, tem o período, o Espiritismo explica bem isso em outras obras. Período de adaptação. Tem um período de adaptação à nova situação de desencarnado. Assim
1: como quando nós chegamos na carne. Nós Nossa. chegamos pequenininhos, né, sem conseguir falar, é. com dificuldades de, de alimentação. Se não tiver o leite materno, não consegue sobreviver. Estamos nos adaptando à carne.
0: Isso, isso. E, e a gente leva mais tempo se adaptando à carne... Do que readaptando à espiritualidade. Do que readaptando à espiritualidade.
1: Não é isso? Porque a
0: verdade é que a nossa verdadeira vida é lá. Exatamente. Aqui é apenas uma etapa de um processo muito maior. É uma experiência. Então, é mais fácil se readaptar à vida originalmente do que se adaptar a uma situação anômala, digamos assim, no processo existencial. Bom, então terminamos aqui a questão 218. E vamos agora para 219. Qual é a origem das faculdades extraordinárias de indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como as línguas, o cálculo, etc.? Eu
1: acho que a gente já respondeu Exatamente essa questão, né? Nós temos uma existência muito longa, que engloba várias existências. O fato de alguém lá no meio da África, surgir de, de, de uma tribo paupérrima, num estado civilizatório pré-histórico, sem domínio de linguagem, surgir alguém com uma grande capacidade matemática, alguém com uma capacidade incrível de aprender línguas e se comunicar em línguas que aquela comunidade não usa, a multiplicidade das existências explica com Muita
0: tranquilidade Sim, é. esses eventos. E, e eu fico muito tranquilo de falar isso para os nossos ouvintes, considerando é, ouvintes que não sejam espíritas, que não tenham, que não dominem. E eu, eu fico muito tranquilo de falar isso para, para vocês que nos ouvem, porque certamente cada um de vocês vai identificar na família, na sua comunidade, é, na escola, no trabalho colegas, amigos, pessoas que dão exatamente esse tipo de exemplo. Pessoas que não tiveram uma preparação para determinadas coisas e desabrocham uma, uma, uma qualificação, uma, uma prática para determinadas coisas que nos chamam a atenção. A própria mídia tem nos mostrado, é, e, e atualmente a internet está cheia de exemplos dessa natureza, de crianças, jovens, sem nunca terem passado por uma escola de música, tocarem determinados instrumentos de forma brilhante, divina, perfeita. De onde vem aquele conhecimento? De onde vem aquela aptidão? Né? É, médicos que desde tenra idade se veem e trabalham, estudam em prol da, da profissão médica e desde logo cedo já demonstram uma aptidão fora do comum. De onde vem tudo isso? Não. Não me resta dúvida nem, nem questionamento de que tudo isso vem de experiências anteriores, de experiências pretéritas. Mas é, é, vamos ler a, a resposta da questão 219. Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas do qual não tem consciência. De onde queres que elas venham? O corpo muda, mas o espírito não muda Embora troque de vestimento. E como nós já falamos, já comentamos bastante, todo o, o, o cabedal de experiências, de conhecimento, é do espírito, não é do corpo. O corpo é um instrumento que auxilia o espírito na construção de novas experiências. Mas todas elas ficarão registradas no nosso grande baú, como você falou agora há pouco, que compõe... É... Todo o conjunto de vivências do espírito Quer comentar alguma coisa? Sim?
1: Não, acho que a resposta é muito tranquila Com tudo que a gente vem refletindo até é. aqui A gente não pode misturar isso Com crianças hiper estimuladas Crianças, ah, mas aquele jovem é, ele, ele nasceu músico e aí o pai é músico, a mãe é música, ele está ouvindo é, sinfonias desde o primeiro momento em que o, o, o sistema auditivo se formou ainda no ventre da mãe, né? Não uhum. vamos misturar uma coisa com a outra. Eu, eu, eu gosto muito da, de, de, de colocar as coisas nesses termos.
0: É bom você falar disso, é, porque embora algumas pessoas que não busquem a explicação do ponto de vista espírita, busquem na biologia, por exemplo, e, e vão dizer, não, o, o, o jovem que desenvolveu é, de forma ainda criança é, aptidão para a música é porque é, trouxe essa aptidão dos pais. Vamos colocar um... É, a gente um, tem que separar, separar o que é
1: inato daquilo que é adquirido. E na hora que a gente vai fazer os exames com profundidade, quando você tira tudo aquilo que é adquirido e que possa ser adquirido, você ainda vai encontrar exemplos de coisas inatas, assim como o exemplo que eu coloquei, né, uma tribo lá no meio da sim, África, sim. sem, aí de repente vê um violino pela primeira vez, pega, como é que é o nome do instrumento que toca o violino, que eu realmente não sou especialista, né, mas pega aquilo ali, começa a tocar as cordas do violino, Toma agosto e em uma semana já está tocando uma sinfonia. É. Aí você vê que algo a mais aconteceu ali. É Não existe a possibilidade de, no meio da África, no meio da savana africana, se reconhecer a sinfonia, de uma, a ódio e a alegria da nona sinfonia de Beethoven. É muito difícil.
0: É. Mas onde eu quero chegar Sim. é que mesmo aqueles que possam ver nisso uma hereditariedade, é, de pai para filho, essa hereditariedade não se explica do ponto de vista biológico, mas do ponto de vista das afinidades que unem espíritos que ao reencarnarem pode-se encontrar entre outros que tenham as mesmas afinidades. Então, dois espíritos que detenham grande conhecimento em música por afinidade podem reencarnar como pais e filhos. Então, é, o filho ele não traz essa aptidão do pai. A aptidão é dele.
1: É, o, fato o corpo de vem ter... do corpo
0: e o espírito é do espírito. A gente Exatamente. não pode esquecer isso. Então, essa aptidão é dele e não se justifica pela hereditariedade biológica. Mas, se eu não me engano, nós já tratamos desta questão em, em programas anteriores. Perfeito. Meu amigo, o nosso tempo está se esgotando. Nós vamos parar aqui na questão 219. Na semana que vem a gente continua. Eu quero então agora me dirigir aos nossos ouvintes, mais uma vez agradecendo a, a audiência, agradecendo os contatos que muitos de vocês têm feito aqui com, com a Comunhão Espírita de Brasília é, e deixar o nosso encontro, o nosso próximo encontro já agendado quando continuaremos estudando ainda o capítulo 4 do Livro dos Espíritos, que trata da pluralidade das existências. E continuaremos ainda na semana que vem, analisando aqui as questões referentes às ideias inatas. Qualquer dúvida, qualquer comunicação que queiram fazer conosco, poderão utilizar o e-mail radio.comunhãoespírita.com Comunhão Espírita, tudo junto. E nós, na medida do possível, responderemos... E os contatos que que forem feitos A todos, muito obrigado Fiquem todos com Deus Tenham uma excelente semana Alcir, muito obrigado pela sua participação mais uma vez Eu que agradeço Um forte abraço a todos vocês que nos ouvem Você acabou de ouvir o programa Livro dos Espíritos em nossa vida.